0: Música yeah. nice. Um estudo liderado por um investigador da Universidade de Coimbra mostra que é possível classificar um doente com a esclerose múltipla com 80% de certeza, avaliando um conjunto de 8 proteínas específicas. É o culminar de 15 anos de investigação e para a equipa envolvida esta descoberta constitui um avanço significativo para o desenvolvimento de novas estratégias de diagnóstico ou prognóstico para a esclerose múltipla, doença que afeta 2 milhões e meio de pessoas em todo o mundo, 8 mil em Portugal. Ivan Salazar, é o primeiro autor deste estudo, é o nosso convidado, viva Ivan.
1: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Como é que isto tudo funciona? Como é que chegaram às oito proteínas?
1: Então, o, o, o nosso estudo inicial focou-se um, na comparação da, do, conteúdo pro, do conteúdo proteico do CSF de doentes com, com esclerose múltipla. O que é o CSF? Ah, o CSF <risos> é o líquido cephalaracadiano, que, uhum. que é um... Um, um licor que, que dá suporte uh, físico um, ao sistema nervoso central e, portanto, é possível obter este, este, este licor ou este componente do, hum. do sistema nervoso central através de uma, uma simples função lombar que terá que sempre ser efetuada por um, por um médico com, com experiência e capacidade para o fazer. Muito bem. Um, e, portanto, toda a alteração neuroquímica que acontece neste, neste licor, portanto, reflete o que, o que acontece no sistema nervoso central. Portanto, o seu conteúdo poderá ser usado para analisar o que, é que acontece no, no sistema nervoso central.
0: Hum. E, é, e, é e, aí, e é aí que se encontram estas oito tá, proteínas?
1: Uh, e parcialmente, sim. Parcialmente. Uh, alguma delas poderão ser sintetizada por, outro órg por outros órgãos que não, que não o cérebro. Uhum. Mas aqui o que interessa é, é, é neste caso, variar o conteúdo ou as, as suas alterações absolutas um, no cérebro, porque a esclerose é uma doença que afeta o sistema nervoso central. Uhum. Um, e, portanto, o nosso estudo começou, começou já há algum tempo, em que comparámos o, o que está diferente neste LICOR, uh, neste, neste CSF, em doentes com esclerose núclea e comparámos com, com outros doentes, com outras doenças inflamatórias do sistema nervoso central e também com doentes com, com doenças não inflamatórias do sistema nervoso central. E isto acho que foi o, o passo essencial para, para nos ajudar um, a ter algumas proteínas que são específicas no diagnóstico desta doença, uma vez que a maioria dos estudos nu nunca focou, ou, ou são poucos os estudos que focaram nas alterações deste proteoma dos de doentes com a esclerose múmplica, quando comparado com os doentes com outras doenças inflamatórias. Portanto, é um grupo bastante heterogéneo de doenças uhum. e que muitas delas podem ser de alguma forma similares ou semelhantes uh, à esclerose múltipla Portanto, o, o, o diagnóstico incorreto, por vezes ou um onde menos correto por, hum. pode acontecer por vezes. Portanto, a vezes Portanto esclose... isto
0: ajuda os médicos a detectar de forma mais precoce uh, a esclerose múltipla, é isso?
1: Poderá eventualmente no hum. futuro ajudar, sim, esperamos que sim.
0: Uhum. Quando eu dizia há pouco, e partindo do vosso comunicado, de que um, este estudo mostra que é possível classificar um doente com esclerose múltipla com 80% de certeza, um, avaliando este conjunto de proteínas específicas, isto... Uh, Permite que descobrir com mais certeza qual é o tipo de esclerose múltipla que uma determinada pessoa tem?
1: Uh, no nosso estudo, nós focámos apenas nos doentes com o esclerose com um tipo com tinham um tipo de esclerose que foi o surto de remissão. Portanto, existem pelo menos mais dois tipos de esclerose a primária progressiva e a secundária progressiva. Portanto, nós apenas nos focámos nestes neste, neste que são um surto de remissão, que assim, de uma forma muito simples, representam mais de 70% dos doentes com esclerose múltipla, que depois eventualmente poderão evoluir ou não, consoante a doença é diagnosticada mais cedo ou mais tarde. Um, e, portanto, aqui, o, o que nós uh, descobrimos foi que, uh, se avaliarmos estas proteínas uh, e como conseguimos ter alguma certeza quando comparados com outras doenças, com, com as doenças muito semelhantes, portanto, eventualmente podemos ajudar... Ou, ou, desta forma, incorporar a análise destas botinas numa, numa análise um, ou num diagnóstico normal na parte médica para ajudar a, os médicos a, um, a classificarem os doentes e não terem de ter uma análise retrospectiva que, por vezes, poderá demorar alguns, alguns anos a ter essa certeza uhum. ou este diagnóstico, na é verdade.
0: Isso, obviamente, sossega os pacientes. Sossega no sentido em que, pelo menos, tem, recebem uma certeza mais cedo, não é? Ficam a saber mais cedo qual é que Sim, é o tipo e, de esclerose e... múltipla que têm.
1: E mesmo a doença sendo, sendo atacada de forma mais, mais precoce, hum. portanto a probabilidade da pessoa do doente ter menos consequências e conseguir hum. ter uma vida mais saudável e mais ativa são, são muito maiores. Portanto, quanto mais cedo for a intervenção, feita, a intervenção for feita, é, é, é muito mais benéfico para, para a vida do doente.
0: E uhum. isso é fantástico. Ivan Salazar, esta descoberta poderá ajudar no desenvolvimento de novas terapias? Ou estão a jogar estão a correr em pistas diferentes?
1: Depois, essa pergunta é, um é complicada. Hum. Sim, eventualmente uma das descobertas que nós, nós fizemos no um estudo foi um, a oligomerização de uma proteína que se chama a transtirretina. Portanto, a transtirretina é uma proteína que, que se encontra mutada um, na vulgarmente conhecida doença dos pezinhos. E, portanto, um, nós achamos... E, Para a não é? E, exatamente, uhum. exatamente. Portanto, nós achamos que, que eventualmente esta ol oligomerização, ou neste caso... O, o agrupamento ou a junção de várias proteínas TTR num, numa, numa forma muito maior poderá ser o, o fator causador da, da esclerose múltipla, mas isto é algo que não temos evidências comprovadas que, que mostrem isto. Portanto, hum. vamos tentar obter financiamento para, para explorar um, este tipo de efeito. Hum. E, eventualmente, se tiver um efeito na, na patogénese da doença, portanto, eventualmente poderá servir ao os seus alvos poderão servir como, como alvos um, terapêuticos, mas ainda é um longo caminho a percorrer, na verdade.
0: Muito bem. Ivan Salazar, agradeço-lhe ter estado no Espaço de Ciência da Rádio Observador. Obrigado. Uma ótima quarta-feira e boas descobertas no domínio científico e, 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 e no domínio da esclerose multífera. Muito obrigado. Obrigado. Rádio.